0: Hola a todos, bienvenidos a un nuevo programa del podcast del Sofá a la Cocina. Estamos ahora ya... estamos ya a punto de que empiece otra vez la jornada de series y pilotos que veremos, tiraremos a la basura y otros que se engancharán porque no pueden evitarlo. Yo soy Valen, estoy aquí con Dani. Hola Dani. Hola, ¿qué tal? Muy bien, ¿y tú?
1: Pues aquí un poco de calor y esas cosas, pero bien.
0: Me alegro mucho. Y hoy tenemos nuevamente una invitada que, si habéis escuchado nuestro especial de verano de series, ya conoceréis, que es María Cervera. Hola, María. Hola, Valen. Hola, Dani.
1: Hola, ¿qué tal?
2: Pues aquí también pasando calor. Yo creo que más que vosotros aquí en Madrid.
1: Seguro.
0: Eso, segurísimo. Sí. Para todos aquellos que no habéis escuchado aquel programa o aquellos que... Llegan al podcast por primera vez. Os contaremos un poco quién es María Cervera. Que es una amiga de la casa. Conoce muy bien a Nicolás. Le ha visto de cerca el ojete. <ríe> y también le hemos invitado porque para nosotros es una experta en televisión de Estados Unidos. Que es esa cosa que nos apasiona tanto. Y que leemos blogs, escuchamos podcasts y compramos libros. Pero que ella lo, lo ha vivido muy de cerca. María es productora de cine y televisión, actualmente trabaja en una productora de televisión de Madrid y lleva toda la parte de coproducciones internacionales y desarrollo de proyectos y por lo que le hemos traído principalmente es porque estuvo tres años en Los Ángeles haciendo un máster en producción de televisión y cine, especializada en televisión y bueno... Yo creo que ella os puede contar un poco mejor y así lo dejamos hablar, que es la invitada que hemos limpiado la casa hoy.
2: Se nota, se nota, se huele desde aquí. Pues nada, no sé, como, casi mejor me preguntéis vosotros. Yo estuve desde el 2008 hasta el 2011 en Los Ángeles y tuve la suerte de pues, verlo un poquito más de cerca lo que realmente ya me gustaba desde antes, como bien sabes, Valen. Sí. Y... No sé, realmente eh, a veces te confirman cosas, a veces te las desmienten un poco, ves que todo no es ni tan fabuloso ni tan glamuroso como, como lo ves desde lejos Incluso y, y empiezas a entender un poco mmm, los, los mecanismos que hay por detrás justo en la época en que todavía no teníamos tanta tanto acceso a la información de primera mano, no había apenas Twitter, no había sí. tanto blog y era más difícil enterarse de lo que pasaba por detrás. Para empezar,
0: ¿dónde lo estudiaste?
2: Pues es la, lo que los americanos llaman UCLA, pero que a mí porque a mí nadie me entendía allí cuando llamaba la llamaba UCLA,
1: pero uh -huh. bueno, básicamente
2: <risa> eh, es un máster que tienen de posgrado eh, en el que la gente intenta especializarse en lo que en todo lo que significa llevar adelante una producción de cine o de tele desde el desde el punto de vista del productor y en algunos casos del productor guionista si es la rama de tele. Entonces, eh, las clases son por la noche, por la tarde noche, de 7 a 10 de la noche, de siete a 11, y el resto del día se supone que nos lo dejan a nuestra libre elección y con el, digamos, con el sello de la universidad nos dan acceso a una serie de, de prácticas en empresas, que es realmente la parte que a mí me interesaba era ver cómo trabajan realmente día a día las, las empresas que hacen estas series, estas películas que luego aquí vemos y que nos parece que les tenemos de alguna forma una cierta envidia, ¿no?
1: Sí. ¿Y qué productoras o así que puedan sonar a la gente?
2: Yo hice un poco, intenté hacer como un abanico, ¿no? De, empecé Estuve tres meses en la productora de Jerry Bruckheimer Nada.
1: Este, este pues acaso no le suena a la gente, ¿quién es este pringado?
2: Este señor, que ahora dice que está de capa caída, no sé... Eso si dicen, ¿verdad? Sí, en sí. el cine sobre todo. Sí, en televisión tampoco creas, a ver qué tal le va con Hostages ahora en la nueva temporada, pero realmente se le está acabando el chollo CSI, que es lo sí. que le ha dado mucha pasta, y Piratas del Caribe, pues aún dicen que le queda algo de cuerda, ya veremos. Eh. Lo que sí que dice se supone que ha sido el gran fracaso que le va a costar el contrato con Disney es el llanero solitario.
0: Es que, sí. ¿cómo se le ocurre?
2: Bueno, es que ya tenemos muy visto a Johnny Depp haciendo de esto, ¿no? Yo sí, creo que es el gran problema.
0: No he visto la peli ni he visto trailers, pero lo que dicen es que parece el Sparrow de Piratas del Caribe haciendo de coleguita el llanero solitario. Claro,
2: Entonces... y es que realmente es más de lo mismo. Y luego de en series, pues realmente tampoco ha tenido mucha suerte en las últimas. Eh, CSI, le, realmente creo que le ha sacado todo el, todo el jugo posible, ya, sí, digo. ya van cayendo una a una. Sí, sí, pero bueno, cuando llevan 10, 12, 15 sí. años sí. no se puede quejar y luego está, bueno, para la nueva temporada dicen que pinta bien la, la de Tony Collette,
0: vamos a ver Sí, que están cambiando un poco la estrategia y van bueno, han intentado hacer temporadas más cortas a ver qué tal sale. Sí,
2: se supone incluso que la venden como miniserie. Yo no sé si será a nivel de... para que pueda entrar en competición a los Emmy como American Horror Story.
1: Es que sale Dylan McDermott también y a él solamente le gustan las miniseries, por eso...
2: <risa> Pero sí, se supone que es el nuevo, el nuevo trend en Estados Unidos en hacer temporadas más cortas y que puedan tener finalización si no funcionan vamos a ver porque realmente es, un, es una forma de trabajar muy diferente eh, es, significa pues, rodar menos en decorado rodar en exteriores y es un, es un cambio de sistema importante
0: sí cierto más ¿Dónde
2: más dónde más ¿Dónde más, dónde más estuve en lionsgate en, en tele no, perdón en cine primero y luego en tele pero lionsgate es un estudio no es una productora y, y es un poco la diferencia y es que el trabajo real entre comillas lo hacen en la productora. Allí nos llegaban, por ejemplo, los guiones de. y los, los capítulos ya finalizados de Mad Men de la segunda temporada era entonces. Como te odio. Pero no realmente yo los vi, yo los vi en una, en una copia de estas ilegales, que la tengo todavía por casa, de estas que me dieron. Míatelos en casa que dicen que está muy bien esta
0: serie. Yo quiero una. Regálame una por mi cumpleaños, Venga, Venga, lo que es que es
2: un CD matado, es un DVD matado que es... o sea, No importa, pero lo ha tocado alguien. Lo ha
0: tocado, lo o sea, tocado. Sí, el,
2: el, el becario, la productora, grabándolas. Lo, lo digo ha porque,
1: tocado alguien.
2: Sí, porque es lo que ya, yo trabajé después de eso, o sea, que te puedo asegurar cómo se ha hecho, cómo se ha copiado al por mayor en una torre de DVDs de, de 12 pisos. Pero, Qué bueno, laburoso. me refiero a que en, la, en el estudio, digamos, hay un control final, o sea, te llegan, te llegan los proyectos a nivel de de aprobación, desinteresa o no, pero no estás al día a día de rodaje
1: Ah, vale, vale. O sea, que es totalmente diferente estudio que productora. La productora es la que está encima un poco de cuando se está haciendo y el estudio es el que mira a ver cómo ha quedado el asunto.
2: Sí, digamos que se, depende la confianza que tengas en los de la productora, va a estar más o menos encima.
1: Por ejemplo, vale.
2: encima de Jerry Bruckheimer no está nadie, porque realmente en no cese y se hace solo prácticamente. Porque uh -huh. la gente lleva tanto tiempo haciéndolo que lo hace como con los ojos cerrados. No me extraña. Pero cuando es una serie nueva, en esos momentos creo que empezaban... O sea, se empezaba a mirar si Nurs Jackie iba a ser una serie. O sea, creo que eh, estaban grabando la primera temporada, me parece. Entonces sí que estaban más encima. En, pero claro, es como un intermediario entre la, entre la productora y la cadena. Y bueno, es un poco complicado de explicar, pero básicamente hacen llevan parte de la
0: financiación y a cambio
2: se quedan con algunos derechos.
0: Uh -huh. ¿Son los mismos derechos siempre o es negociación? Pues
2: depende del poder que tengan, pero realmente está variando ahora con los derechos digitales. Uh -huh. Al principio lo, lo clásico era que se quedaran pues con los derechos de, de syndication, que se llamaba, pero esto, es como, esto habría que explicarlo más en detalle. Sí, eso lo
0: explicaremos luego.
2: Y internacional, o sea, lo, digamos que el, el dinero el dinero que hace la, el estudio es con internacional y con y con syndication. Internacional puedes comértelo con patatas o puede funcionar muy bien, todo depende. O sea, uh -huh. una de las historias clásicas es que Los Vigilantes de la Playa eh, sobrevivió gracias a que es la serie más vista de la historia, hasta que llegó CSI, creo. Pero eh, allí realmente la cancelaron porque nadie, la ve... nadie parecía interesante. Y... No, me ¿Qué? extraña. ¿Pero después la recuperaron? La recuperaron en Syndication. Es un... es el primer... sí. Fue la primera serie que se hizo directamente para Syndication, me parece.
0: Pues mira, ya que estamos y ya ha salido dos veces, vamos a explicar lo de la syndicación, que decimos siempre. ¿Le llamáis? Sí, que tenemos como que la idea muy básica de que si una serie llega a los 80 o a los... 100. Bueno, básicamente a los 100, pero igual a los 80 puede ya ir a sindicación. Entonces, cuéntanos de qué depende, si siempre es así, qué es la sindicación y cómo lo emiten, porque eso fue una cosa que leí un, una vez que me hizo mucha gracia, porque la emisión era rollo telenovela, ¿no? Un episodio diario o algo así.
2: Bueno, es como aquí realmente las TDTs, o sea, al final, que ¿cuántos capítulos de Aquí no hay quien viva o de Aida pueden soltar seguidos en la TDT? Uh -huh. eh, a ver, por partes, la sindicación... Uh -huh. es, un poco, es un concepto del origen de la televisión. En Estados Unidos se creó la televisión antes que aquí, y como es un país tan grande, siguió el modelo de la, de la radio. La radio, igual que en España, son emisoras locales que se afilian a una mayor, por ejemplo, Cadena Ser Valencia, Madrid, Burgos... Tienen parte de programación local y luego tienen programas que se emiten a todas, eh, digamos, a, a todas, las, caden a todas las emisoras locales al mismo tiempo. Vale. Pues el modelo de televisión americana... Hasta que llegó el cable, era muy parecido y sigue siéndolo en gran parte. Y es que eh, las eh, estaciones de televisión locales de cada ciudad, de cada, de cada pueblo prácticamente, pues se afilian a una network que le llaman a una red, en el fondo, uh -huh. que, les, que les suministra programas de, de prime time. Mientras que las noticias y los programas de, de digamos, de, de relleno son suyos, son propios. La publicidad se divide en parte local y en parte y en parte nacional. Por eso, bueno, aquí, claro, al ver las series de otra formas es, es complicado de ver, pero cuando estás viendo un capítulo de una, de una serie en Estados Unidos, te llama la atención al principio que la publicidad, que lo mismo te hacen una publicidad de un vendedor de coches de la calle de al lado que sí. de, de Coca-Cola y tal, y te dices, ya este vendedor de coches, ¿cómo es posible que le, que le interese a alguien de otra ciudad? Pero es porque, claro. par, porque parte de la publicidad la gestionan las emisoras locales directamente. Uh -huh. Entonces, eh, digamos que eh, cuando no es prime time o no es las mañanas, por ejemplo, también los programas de la mañana también suelen ser suministrados por las networks, pero digamos el horario de relleno, eh, lo que hacen las, las cadenas locales es lo, lo rellenan con eh, series que ya están, con remisiones de series, como en todas partes, básicamente. Aquí uh -huh. lo hacíamos. Lo único sí. que allí cada, cada emisora, pues, gestiona las suyas. Entonces, pues por eso es lo que dice Valen, que a veces te pueden soltar pues cuatro capítulos de Friends seguidos, porque realmente lo que quieren es llenar el horario de 12 a 2, por ejemplo.
1: vale Y a lo mejor poner cualquier otra cosa que hagan ellos eh, va a tener menos audiencia y les va a costar en más publicidad.
2: dinero. Además, como las emisoras locales suelen eh, asociarse a una especie de bueno o sea, asociaciones de regionales, pues con eso, digamos, que hacen... digamos compran los derechos en conjunto para vale. emisión, por ejemplo, digamos, pues en la zona del sur de California, ¿no? Pues todas las emisoras locales afiliadas a la CBS, pues a lo mejor se unen, los, se unen sus presupuestos para comprar los derechos, de, digamos, de, de cómo conocía vuestra madre. Okay. Porque le sale, porque claro, lógicamente, una, o sea, comprarlo como una emisora suelta probablemente saldría más caro.
0: O sea, que pueden vender los derechos de sindicación de una serie a diferentes zonas, diferentes uh, asociaciones de estas.
2: Sí, porque real, antes, a ver, um, digamos que suele haber como negocios internos, pues es, siempre, siempre es más normal que una serie de emisoras que, que estén asociadas a la Fox, pues que tengan a lo mejor un precio especial en producciones de la Fox, pero es como complicado y se, hay muchas cosas mm, inter, por dentro, porque... Los estudios, en teoría, aunque pertenezcan al conglomerado que de la madre, o sea, que incluye a la cadena, son independientes de la cadena. Con lo cual, un estudio puede vender, eh, puede vender su serie a otra cadena, incluso, ¿no? Bueno, la idea es eso, que mmm, los que tienen los derechos de sindicación internacional son los estudios y uh -huh. se pueden vender al mejor postor. Que eso no significa que a lo mejor el mejor postor sea, sea el grupo de cadena, de emisoras que pertenezcan ya a la madre. O sea, el barco madre conglomerado industrial que, al que
0: pertenece el estudio mismo, ¿no? Sí, que un el estudio de la Fox puede venderle los derechos a, a ABC. Por ejemplo,
2: eso es lo que pasa con Modern Family.
0: Uh -huh.
2: Pero, por ejemplo, también significa que el, eh, el 20th Century Fox, eh, en todo su poderío, Además de un estudio, una cadena, un estudio, o sea, un estudio de televisión, un estudio de cine, una cadena, eh, creo, o sea, no te lo puedo asegurar, pero es, me extrañaría me equivocarme, eh, también eh, es dueño de algunas estaciones, ¿no? De algunas emisoras. ¿Vale? Entonces, no me, extrañ me extrañaría mucho pensar que estas emisoras no tuvieran como un precio especial en producciones Fox, porque todo se queda en casa, todo el beneficio, uh
1: -huh. ¿no? Sí, al final sería que se están pagando a sí mismos prácticamente, entonces... Vale. Y ahí es
2: donde es, bueno, es uno de los follones eh, que empiezan y no acaban, que es cuando, que acaban en tribunales muchas veces por cuestión de derechos, porque cuando empieza a hacerse todo dentro de un mismo conglomerado, es muy difícil saber dónde está el dinero y dónde uh -huh. se ha gastado. Okay. Pero bueno, eso se basa más en cine que en tele.
1: Ahí podían hacer, eh, unos sobres de Bárcenas y tal, porque pueden decir, hemos pagado un millón por los derechos de esto, pero realmente, como se queda todo en casa, pues ahora es medio millón, en otro millón se le quedan otros y así. Eso ya lo veo yo aquí. Veo el negocio yo.
2: Realmente es lo que suele pasar, es que, o sea, eh. por eso algunos creadores de series no les gusta que se vendan internamente, porque ven menos dinero, porque les dicen, no, es que lo hemos vendido por, cinco, por 500 mil. Y realmente saben que eso, si hubieran vendido a otro estudio, si se quedado, eh, o se lo hubiesen vendido por 800. Claro. Entonces ellos reciben menos comisión y al estudio, o sea, el estudio resulta más rentable.
1: Entonces, ¿cómo funciona el tema? Puede vender cualquier serie, lo que dice, valen, tienen que llegar a un número de episodios, ¿cómo tiene que funcionar eso? ¿O es que las cadenas o las estaciones que piden series? Tiene exigen una cantidad de capítulos para poder llenar más espacio o más episodios seguidos, o cómo es el tema. O
0: hay series que llegan a los 100 episodios y aún así no consiguen venderse mucho. Bueno, es que
2: también depende de muchas cosas y esto está cambiando un montón. Pero antes sí, se suponía que... Tenían que llegar a un cierto número, entre otras cosas, porque creo que la, la, la network se reserva como dos pases. Uh -huh. Entonces, para evitar que se que se hicieran competencias a sí mismos, de alguna forma. Y uh -huh. luego, por lo que decía Valen antes, que si quieres emitir dos seguidas o todos los días, pues tienes que tener un buen paquete preparado.
1: Sí, porque si no, a las tres semanas te has quedado sin serie.
2: Sí, claro. Entonces... Uh -huh. eh, Digamos, y había una, una regla como no es no sé si escrita o no pero que decía que si sí, hasta cierto número no se podían vender y eso es parte del acuerdo que puede tener el estudio con la network que podrá disponer de o sea podrá sacarle su partido en syndication en sindicación a partir de a partir de que hayan producido un número determinado de episodios
1: qué bien te suena el vocablo que nos <ríe> hemos inventado en español eh
2: sí yo me adapto <ríe> es una palabra extraña no se puede no creo que exista una traducción correcta
0: no, pero es que aquí lo escribimos así,
1: sindicación. Si es sindicación, pues lo leemos indicación, porque on como claro, cambio y sí. melón.
0: Sí, sí. Tú, en términos así de números, o aunque no sean cifras reales, pues nos hablas de mil. Por poner un ejemplo, ¿cuánto cuesta producir, cuánto cuesta un episodio de una serie? ¿Quién lo paga? ¿Y qué ganancias pueden obtener así por lo estándar, por este tipo de ventas? en sindicación internacional y estas cosas. Es muy,
2: es muy complicado de calcular porque depende de la serie, o sea, y depende de lo de moda que esté. O sea, de seguro que las series de JJ Abrams mmm, se están sobrevendiendo y no están recuperando lo que, lo que se paga por ellas. Normal. Uh -huh. Pero vamos a ver, es que esto, mis datos son de, ya tienen dos años, ¿eh? Y esto habrá cambiado a la baja probablemente por la situación de todo. No. Cuando yo estaba allí, un capítulo estándar de una serie de Network de Primetime podría estar sobre los 3 millones de dólares. Pero
1: un drama, una comedia... Drama.
2: Vale. 45 minutos, digamos.
0: Uh
1: -huh. Vale.
2: Y una comedia, pues, por dos o así. Madre mía. Pero esto en, en Network. Eh, te vas a cable y es la mitad, básicamente. Uh -huh. O sea, una, una serie pues como Sons of Anarchy a lo mejor puede costarte 2 millones el capítulo, y luego una comedia, pues depende, porque, por ejemplo, Louis creo que es uno de los ejemplos que creo que la hacen por cuatro duros,
0: entre comillas. Sí. Y que él lo hace todo. Entre comillas
2: los cuatro duros, luego habría que verlos realmente, ¿sabes? Uh -huh. Que probablemente por lo que Louis considera cuatro duros se hace aquí una serie de 70 minutos pagando a 200 personas. Sí. Bueno,
1: decía, ¿no eran entre 300 y
2: mil Es
0: posible, ¿no? La verdad sí. es que... Lo, lo que pasa es que como él es director, guionista y productor, ahí no sé si claro. se guarda cosas para... Claro, es que,
2: por eso digo, los cuatro vídeos son relativos. Si piensas que gente como pues como Aston Kutcher, creo, dicen que cobra un millón por capítulo, uh -huh. bueno, ya no creo que sea un millón, sean 700.000 o una cosa así. Quiero decir que eso dispara mucho los presupuestos.
1: No, desde luego, claro.
0: Y entonces, luego, eso cuesta un episodio. ¿Quién lo paga y...? ¿Cuánto paga una, bueno, la network por emitir y cuántos episodios tiene derecho a emitir por eso que paga o si tiene que volver a pagar? Bueno, es,
2: es negociable todo, pero realmente creo que emiten uno o dos pases, porque luego ya, o sea, es una licencia, no los compran. Uh -huh. Los digamos que se, se financian, antes era un 60-40 a favor de la, de la network, que pagaba más. Uh -huh. y ahora creo que está al 50-50 e incluso puede cambiar porque además están están pidiendo a los estudios que se responsabilicen cada vez más de la financiación y es por eso que se ven coproducciones eh, con incluso, pues por ejemplo, con Canadá y con... Eh, con bueno, hay una ahora mismo que fue con Suecia o con esta, la del, la del ex Soprano ¿cómo se llama este hombre
1: eh, La que emitieron en, en Netflix
2: Sí, o sea, esta, esta era coproducción con, no sé, Suecia o Noruega
1: Sí, esas. Lily. Es, eh, Lily Hammer.
2: O sea, están buscando alternativas porque realmente los las, a las network a veces sale menos rentable hacer ese único pase al que tenían derecho, o esos dos o sea, pases. La...
0: Decimos entonces que la network pagaba ese 60% y por el derecho a emitir esos episodios y lo que ellos iban a obtener eran los ingresos por publicidad.
2: Exactamente. El
0: resto de derechos se los queda el estudio, la productora.
1: En...
2: Pero vamos a ver, los derechos por publicidad en el fondo son los más, eh, los más apetitosos, ¿no? Son de donde puedes sacar, puede sacar más porcentaje? Porque esto lo, lo prevendes, luego lo vendes y, y saca su... O sea, se supone que es donde más beneficios sacan. De hecho, hay como cuatro o cinco cortes publicitarios por cada, por cada capítulo.
1: Entonces, con el cambio este que está habiendo últimamente, en el que cada vez empiezan a, a ver los anunciantes cómo empieza a peligrar cada vez más el dinero de... De la publicidad, porque cada vez la gente ve menos eso. Eh, quizás ha hecho eso que dices tú de que empiezan a hacer coproducciones y tal, o como por ejemplo Aníbal, que la hizo la NBC con XN, con no sé quién más, y intentan gastar el menos dinero posible porque saben que cada vez van a ingresar menos con la publicidad.
2: Sí, primero empezaron haciendo como parches, que era eh, cambiar el sistema de contabilización de, de la audiencia. Uh -huh. O sea, cambiar no, porque Nielsen, que es la empresa que lo hace desde, desde el origen de los tiempos, sí. eh, tiene tal monopolio sobre esto y tal poder que realmente no se puede encargar tan fácilmente. Con lo cual lo que hicieron como parcheados, si y en vez o sea, de grabar sola, o sea, contabilizar solamente la audiencia que tenía en el primer pase, se inventó una cosa llamada C3C7, uh -huh. que es que contabiliza eh, por un porcentaje, o sea que. La gente, consideran que la gente se lograba en sus reproductores digitales, el sí. Tivo, famoso. Y bueno, aquí no sé cómo se llama realmente.
1: No, ahora aquí o no ha, ven, ha empezado a vender el Tivo.
2: Y se supone que la gente los veía después. Entonces empezaron a contabilizar
0: la gente que lo veía en los tres días inmediatos y en los siete días inmediatos. Uh -huh. El problema es que dicen que con estos reproductores te puede saltar la publicidad. Entonces aquí hay un interés de todos los que quieren que se siga para seguir sacando dinero a los anunciantes. Hay que mantener la industria.
2: Empezaron con parcheados, entonces los parcheados siempre son siempre son complicados. Realmente si lo que hacen, por ejemplo, es pues, hacer pausas publicitarias cada vez más cortas para que no te valga la pena ni siquiera saltártelos. claro Los, par los del C3-C7 no sé hasta qué punto les funcionaba, pero al principio les permitía por lo menos facturar a los anunciantes de una forma más o menos más específica, digamos. Uh -huh. Pero realmente a la larga, pues es como dices, que si sí se puede saltar la publicidad, luego se inventaron un aparato, bueno, intentaron hacer un acuerdo con los del Tivo y tal, para que realmente no te pudieras saltar los anuncios, lo hacías a, a cámara rápida, todavía podías percibir una parte de, de los anuncios y cosas así. Vale.
1: Sí, incluso dijeron que querían hacer que cuando te est estabas adelantando los anuncios, saliera un anuncio. El, Exacto, sí, sí, sí El, el tivo, o sea, directamente Y de todas formas
2: no puedes facturarlo igual Porque, por ejemplo, uno de los grandes La gran noche de la televisión en Estados Unidos siempre ha sido la del jueves
0: Cuéntanos por qué
2: Pues porque son, se hacen, se pasan los trailers, los estrenos de cine del fin de semana uh -huh. Entonces, eh, el jueves y el domingo son las, eran las claves históricamente eh, La del viernes es el cementerio y la del sábado ni te cuento Pero eso no siempre ha sido así O sea, pero bueno el jueves es importante por eso, por los trailers. Entonces, ¿qué pasa si te ves la serie del jueves el viernes el domingo? Pues que ya, como que da igual. Claro, ¿no? No. Para...
0: Ya, no, ya no fuiste al cine a ver el Exactamente. stream.
2: Exactamente, por eso no se lo puedes cobrar igual al anunciante, porque al anunciante solo interesan los que lo ven el jueves. Claro. Entonces, claro, todo es muy complicado y hay muchas formas. Además, el tipo de acuerdo que tienen con los anunciantes es que realmente, o sea, aunque tú calculas la audiencia que vas a tener basado en los, en los sweeps, que no sé si lo habéis comentado alguna vez.
1: No, eso también lo tienes que explicar ahora.
2: O sea, es una, los WIPs son unas mediciones de audiencia que hace Nielsen, esta empresa, eh, tres cuatro veces al año.
0: Aquí le llamamos los barridos de audiencia.
2: Uy, bueno, eso es más correcto. <risa> pues los, estos barridos de audiencia se hacen, pues eso, tres cuatro veces al año e intentan medir la audiencia media en que tiene eh, lo que emita la cadena a un horario determinado. Y, base, y en base a estos barridos se... Hacen, se calculan los precios para la siguiente temporada. Vas es que estos barridos son un poco mmm, falsos, porque como todo el mundo sabe, cuando los hacen, pues todos se reservan en el capítulo especial de barrido.
0: Estos son en febrero, hay uno en verano, en noviembre, que es siempre que salen las noticias de bodas, de estrellas invitadas... Y y además bien james.
2: anunciados y con bombo y platillo, porque sí. no te interesa que te vives la sorpresa, te interesa que todo el mundo quiera verlo.
0: Las muertes también.
2: Sí, sí, o sea, todo, o sea el capítulo que no es final de temporada, en el que pasan cosas extrañas y a personajes eh, invitados en, de cinco estrellas, suele ser porque coincidía
0: con un barrido. Están marcados... No sé, el los, pun los, break points. los puntos de giro, digamos, de temporada, los episodios importantes, ya vienen definidos más o menos pensando en que coincidan con esta época. ¿O pueden hacer parones intencionados para que coincidan si han empezado a emitir más tarde o algo así?
2: Es probable, o sea, digamos que siempre crear un par de capítulos que se puedan utilizar para los sweeps, pero tradicionalmente era más fácil porque con 26 capítulos que hacías al año... Pues claro, o sea, poco poco ibas a fallar. Sabías cuando te tocaba, sabías que el capítulo, yo qué sé, siete, te iba a tocar en un barrido.
0: Uh -huh.
2: Ahora las temporadas son más cortas y entonces son las cadenas las que yo yo imagino que sí que seguirán haciendo capítulos especiales de barrido, pero que las y las cadenas ya se apañarán haciendo una repetición el día de an eh, la semana claro. de antes para que coincida. Son los primeros interesados en que haya audiencia.
0: Hablando de estos temas de audiencia, aprovecho y hago una pregunta que nos hizo Marco hace por Twitter, que quería saber cómo funcionaba el tema de los targets por edades. que ¿Cuál es el tipo de público que le importa más a las cadenas?
2: Bueno, eso no creo que sea tan diferente de, de
0: aquí. O sea, el tipo de
2: público que interesa más a las cadenas se supone que es el, el, el consumidor, el que tiene recursos propios porque trabaja, y porque y porque y de una clase media con o sea que puede o sea que puede comprar básicamente pero depende de cada cadena cada cadena es especializada un poco en un tipo de audiencia porque cada vez aceptan que está más fragmentada el ejemplo más claro es que la CBS era conocida y, de hecho, eh, se, vilipendiada y se hacían chistes a su costa porque tenía la audiencia más envejecida. Los viejunos. Sí, sí, totalmente. Pero realmente son los que llevan años de audiencia gracias a estos y ahora están reivindicando que de los viejunos también se puede sacar mucho dinero. Claro que sí.
1: Hay que exprimirlos.
2: Exactamente. <risa> Teniendo en cuenta, además, que la población pues, está envejeciendo, etcétera, etcétera, pues probablemente no sea tan mala idea centrarse en ellos. O hmm. pues se supone que la Fox era más masculina. Y hay, no yo que sé, se ven a esos seis como 24 y tal, que potencian un poco ese carácter. Pero es, también está, también de vez en cuando tienen momentos en los que quieren redefinirse y, y, y buscan programas que, que sean un poquito rompedores con esto, pero no, no suele acabar de ir. O sea, la, la Fox siempre ha sido masculina, digamos. Y luego están las cadenas más pequeñas como la CW, que son claramente pues, para un público más
0: joven. La CW, para... Perdón. No, 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 sí, me encanta, pero yo traduzco. Gracias, yo es que estoy acostumbrada a decirlo así. No, no, me encanta, me encanta. Continúa.
2: No sé, y luego, pues la, la, la ABC, ABC, <risa> siempre ha sido más femenina, y la NBC, pobrecitos pues intentan ser algo y ya está. So, eh, son la cadena del algo. pavo.
1: Y siempre que salen los datos de la audiencia, sale como especificados unos tramos de edad que son como los que interesan. Sí, sí, o sea... de hecho,
2: bueno, en... esto me llamó la atención por primera vez, bueno, yo estuve una temporada en Alemania, y allí las cadenas públicas contabilizaban, da... cuando dan sus datos de audiencia, las cadenas públicas dan la audiencia general, y las cadenas privadas daban la audiencia de 18 a 49, uh -huh. porque así le salía más. Y era porque, es la que es como son las cadenas comerciales, era la audiencia que más le interesaba, las públicas le querían decir que el... Conjunto de población está interesada en lo que hacen. Y las privadas es que la, la, la población que consume, que ellos consideran que consume, que es de 18 a 49, era la que los estaba viendo.
0: Y ya que estamos aquí, ¿nos podrías ayudar a tener claros los conceptos de share, rating y la dimo Te los puedo
2: definir, pero nunca sé cuál es share y, share y cuál es rating. Rate, vale. vale. Pues mira, ahí, el, el, la diferencia es que uno. Uno de los dos conceptos contabiliza eh, el número de televisiones encendidas y sobre ahí hace los, los cálculos, que creo uh -huh. que es el share. Y el rating es sobre el conjunto de la población. Pues al revés.
1: Es tan complicado. ¿Y cuál es el sentido de que existan los dos?
2: Pues básicamente uno quiere contabilizar de entre toda la gente que ha elegido ver la televisión cuánta gente está viendo mi programa y el otro es cuánta gente ha decidido que hoy jueves por la noche quiere ver mi programa y no irse al cine, irse a cenar, irse, no sé, a hacer deporte, ¿sabes? La diferencia es cómo de importante es tu programa, si coinciden o incluso, su, o sea, si tu programa es solo porque vas a estar en casa y tienes que elegir entre lo que hay en la tele, eh, es una victoria, normalmente ahí es, es un número más elevado porque digamos que, que, la, que se qu queda fuera la opción hago otra cosa. Vale. y es un poco para ver cómo de importante o sea que, cómo de importante es, es para el público esa la opción de ver ese programa si coinciden en número o sea si los números de vamos a decir, o sea que contabilizan la elección eh, la elección de quedarse en casa a ver ese programa son muy altos significa que, que la gente eh, está esperando que llegue entonces significa que hay un que hay un, una motivación, un, hay un culto por esta serie que se podría que se puede explotar comercialmente. Okay.
1: Vale, que ahora que estábamos hablando de cosas de publicidad y este tema, yo tenía dos casos un poco especiales que pensé que pudiéramos comentar. Y son dos cosas que no, una de ellas no se suele hablar mucho, que es el tema de SPM, que es el canal de uno de los canales de deportes más eh, importantes de Estados Unidos uh -huh. y eh, en general los canales de deportes y el deporte en general que es que está haciendo una cosa que es el único programa que la gente ve en directo sí que por lo tanto es el único programa que la gente ve la publicidad y se está diciendo que la ESPN está cada vez eh, subiendo más los paquetes de cable porque ese es el canal que todo el mundo de la publicidad desea, entonces es el canal más caro y está haciendo que los paquetes de cable valgan mucho solamente por tener los deportes y que parece que pueda haber problemas en el futuro entonces estos canales y los deportes que como funcionan dentro de la de la televisión porque siempre dicen que cuando hay deportes la NBC se salva y cosas así ahí tenemos de, tenemos baloncesto o tenemos béisbol Siempre van todo un poco programado alrededor del deporte, ¿no?
2: O sea, se considera que los deportes y los programas en directo van a ser lo único que les quede a las, a las televisiones generalistas tarde o temprano, porque realmente es lo único que la gente todavía ve en directo. Y en Estados Unidos son muy especial... O sea, ya muchos años explotando esto a conciencia, solo hay que ver un partido... De fútbol americano para ver cuánto, o sea, para que, para entender que todos los o sea, que todos los tiempos muertos son para pasar publicidad. Vale. Al final de la Super Bowl eh, se ven más los anuncios que en la Super Bowl. Hay mucha gente que va al baño durante el partido.
0: Es un evento. Pero es un evento es el, por ver se los anuncios, todos.
2: además. O sea, han conseguido hacerlo. Han, es como el culmen de, de. de. del emplazamiento publicitario. Siempre se. Digamos, en industria televisiva, sobre todo en las cadenas, siempre se habla que las series y los programas son aquella cosa que pones entre anuncios okay. y la de Super Bowl es el ejemplo más claro de ello, o sea, realmente ahí la gente sí que quiere ver los anuncios, o sea, ahí se, se, se supone que en un día normal eh, pones las series para que la gente ponga tu cadena y vea tu anuncio, y al revés, parece que la Super Bowl se ha convertido al final en aquello que pones para tener la excusa para poner los mejores anuncios del año, de alguna forma.
1: Sí, bueno, que ejemplo más eh, claro que nosotros después de la Super Bowl buscamos recopilaciones ¿Sí? de los anuncios para ver cuáles han molado directamente.
2: Sí, 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 lo han conseguido vender como, o sea, como, como es casi como un festival de publicidad. Cierto. Y luego lo que dices de lo del cable es un poco relativo, o sea, tendrás las dos posiciones, habrá quien dice que, como aquí pasó muchos años con el Canal Plus, solo tiene la gente por el fútbol, pues ahí lo mismo, sí. hay mucha gente realmente que se abona al cable para tener deportes.
1: Exacto, y, com y como lo hacen por eso... Y luego los derechos
2: de, de transmisión, tal y como ha pasado aquí, han subido por las nubes, entonces también por eso se han carecido más, y luego es complicado de, de decir que... Claro, o sea, lo que pasa es que ahí todavía no quieren, no, o sea, para evitar y para que les salga rentable, no van a hacer, no quieren hacer paquetes de cable que no incluyan deportes.
1: Vale, eso es, eh, vale. O sea,
2: el básico uh -huh. no los incluye, pero cuando coges los premium, te incluyen deportes. Igual que la HBO, por muchas series mmm, guays y de culto que emitan, realmente la gente coge la HBO por los deportes, en general. Uh
1: -huh. Por el boxeo.
2: Sí, 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 sí. Es lo que más legendario. ve O sea, lo que más gente, eh, lo que más produce bueno, si luego además puedes presumir de que tienes la HBO, porque puede, en su momento los soprano, ahora juego de tronos, eh, aparecen por ahí, pero las, la audiencia de estos programas dentro de la HBO no es tan grande. Simplemente les da más prestigio y les libera de ser la cadena deportiva.
1: Vale, sí. Los soprano aparecían por allí.
2: O sea que HBO es postureo. <risa> Pero es el postureo más lógico del mundo. Quieres vender la marca HBO. O sea, ya tienes la gente que va a ver los contenidos. Contenidos es un deporte. Y luego quieres la gente que va por la marca HBO y lo consiguieron crear muy bien. Se supone que, de todas formas, que hasta hace nada, por lo menos, la, el, la cadena de cable más rentable era la del tiempo. ¿Cómo?
1: ¿El Weather Channel? Sí.
0: ¿En serio?
2: Sí, porque es la gente que es el... el o sea, en, en cuestión, digamos, de rentabilidad. Cuesta muy poco de hacer okay. y todo el mundo la quiere tener en su paquete.
0: Pero eso es solo un momento al día, ¿no? O igual pero no, todo el mundo quiere, tenerlo, quiere
2: tener la opción de por la mañana poner el canal del tiempo y ver qué va a pasar. Y teniendo oh, claro, en lo, que... lo tienes
1: que hacer, mirar por la ventana, ¿o qué?
2: ¿Mirar la aplicación del iPhone? ¡No! Bueno, digamos que ese es el tradicional. Supongo que está variando un poco, pero todavía hay mucha gente que realmente eh, se levanta, pues, mientras prepara el desayuno, pues pone pone la tele y pone o bien el magazine de la mañana, o si es temprano, pues pone el canal del tiempo para saber qué va a hacer
0: no Si no lo pongo en duda, todavía me acuerdo de TV3, la televisión de Cataluña, ponían lo que es el tiempo, si duraba casi más que el telediario después, y la gente se quedaba ahí, y yo, pero ¿qué hacéis? ¡Va a ser calor! ¡Es Barcelona! Ya está, no hay más que decir. Pero sí, sí, realmente, además, piensa,
2: piensad que los contenidos para el canal de tiempo pues son bastante económicos, claro. sí, con lo cual su rentabilidad era absoluta
1: al final tendrán que pagar a la Agencia Estatal de Meteorología por los datos y el al tipo que esté delante del, del croma. Es
2: el único croma que nadie critica. Sí, sí. sí. <risa> este cuando dibujan penes sin querer. No sé si lo habéis visto eso. ¿No? me lo he perdido. Estoy buscando en YouTube. Sí, una, una señora del tiempo que estaba explicando cómo, cómo se acercaba el anticiclón y tenía un, un, una mano que se supone que dibujaba las, las, el recorrido del ciclón sobre el mapa y acabó dibujando un pene.
0: Ahora me llaman el anticiclón. Sí.
2: <risa> Ella le subían los calores y no sabía
0: explicarlo. <risa> yo, yo, yo se lo explico, el anticiclón.
1: <risa> vale. Pues que hablando de eso, de canales y de publicidad y de financiación y demás, que el otro ejemplo que es un poco, no sé si iba a decir lo contrario, tampoco, totalmente diferente, es el de el PBS, que es un canal que, y lo saco para comentarlo, es el canal... Eh, Público de Estados Unidos, que yo siempre recuerdo ver eh, Los Simpson hace 10 años, por ejemplo. Porque, claro, Los Simpson lleva tanto tiempo que ya no sé hace cuánto tiempo uh -huh. estoy hablando, pero bueno, hace 15, 20 años, ver Los Simpson y que siempre se descojonaban de la PBS. Siempre decían, ah, la PBS, quita, quita, quita. O. hay que donar, hay que donar la PBS. Y lo digo porque parece que en los últimos años. La PBS ha adquirido como un poco más, aparte de que siempre ha tenido sus documentales y sus cosas así un poco serias, ha adquirido como más prestigio con las series británicas que está comprando para o los derechos que está cogiendo, como Dautonavi, Sherlock y cosas de estas. ¿Cómo funciona a, a el tema de dinero y cómo pueden tener dinero para comprar estas licencias o no son especialmente caras?
2: Es un poco de todo. Tampoco te puedo dar detalles concretos de cómo se financian, pero son públicas. Y cuidado con Canal, porque es una... Es ah, una bueno. network, es una red de emisoras, ¿vale? Vale, vale. Es, es, es diferente porque no es, o sea, eh, digamos que tienen como sus particularidades cada cadena. Luego hay cosas que las compran en conjunto, que es como los derechos estos. Pues eh, se financian con dinero público y donaciones, que no, 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 no tengáis, o sea, no olvidéis que los americanos se les da mucho dinero haciendo donaciones. Entonces okay. es como un poco, se pasaron muchos años con la, con la marca PBS como muy... muy muy poco, digamos, tenía poco en cuenta. Lo único que la salvaba era Barrio Sésamo. Cierto. Pero cuando consiguen darse cuenta que te podían... Eh, o sea, casi por casualidad, yo creo que a Downton la pusieron casi... Porque, mira, lo tenían que rellenar con algo. Pero se han dado cuenta de que pues, o se estaban recuperando un poquito lo de la marca PBS y yo creo que eso les ha, es un poco círculo vicioso y gracias a que algo que había en la PBS funcionaba... Eh, lo, a algunos ricos les parecía más bonito y más guay invertir su. O sea, hacer una donación a la, a la tele pública, con lo cual tienen más dinero y funciona mejor.
1: Vale, o sea que básicamente eh, los primeros esfuerzos que harían sería como: venga, o hacemos esto o no hacemos nada, y a partir de ahí es más cool darles claro. dinero. Vale. Sí,
2: sí, a ver, bueno, eso es, es un poco mi interpretación, pero no, no creo que vayan muy bueno, lejos de allí.
1: Te iba a decir porque. que como te digo, en un capítulo de Los Simpson están poniendo una serie británica, casualmente, en la PBS y la interrumpen para hacer un telemaratón <risa> para que la gente haga donaciones. Sí, sí. Y entonces, eh, Homer hace diez mil dólares y salva a la televisión pública. Es una... Lo en he fin. visto.
2: Que va por ahí. O sea, yo no había visto ese capítulo, pero <risa> realmente Downton Abinadi esperaba que tuviera el éxito que tuvo. Era una miniserie más inglesa y luego de repente resulta que todo el mundo la quería ver y que era muy cool ver Downton Abbey en Estados Unidos. Entonces... ¿Sí?
1: Y luego resulta que no era una miniserie, luego de repente <risa> se dieron cuenta en los Emmy de que era una serie, porque seguía repitiéndose año tras año.
2: Claro, es que esto de unas temporadas de ocho capítulos a los americanos les quedaba muy raro. Tenemos que, sí, tenemos que hacerlo, que los ingleses tienen un estilo muy diferente.
1: Además es un estilo que no siempre es del todo constante porque la televisión británica a mí me tiene muy loco siempre que estoy intentando, que tengo ahí en la página, intentando encargarme de las descargas que hay y tal. Entonces tienen, y no siempre cada canal, sino un poco da la sensación a veces que es aleatorio, sé que seguro no lo es, o emiten eh, un episodio diario o uno semanal primero, o emiten dos semanales o tres... O dos diarios. O dos diarios, porque sí. Temporadas que son de tres episodios, de cuatro, de cinco, de seis, de siete, de ocho, de diez. Igual ya no pasa de ahí. Vamos, de diez no suelen llegar. Luego está Doctor Who, que bueno, hacen pues sus trece episodios y, y tal. Tem series que vuelven después de tres años o diez, porque sí, es... Tienen un sistema completamente diferente. Y bueno, allí, obviamente, su televisión pública no tiene nada que ver. Tampoco la de aquí, obviamente.
2: No, es una televisión pública que es de pago, en el fondo. Quiero decir que sí. se paga mucho dinero por tenerla. Quiero decir que también, cuando pagas más por ella, puedes exigir más. Es que las cosas son así.
1: Sí, bueno, y pero mira cómo es la BBC. O la BBC. Es que, madre mía. Y luego además, canal... que
2: ahora funciona, que ahora está teniendo un momento grande de que exportación de muchas series británicas. Eso hace unos años no era así. ¿Mm? Pero eh, aquí realmente, quiero decir que, bueno, los presupuestos que tiene una televisión española ahora mismo es era muy inferior. Luego hubo una, una época grande de la televisión pública española, pero ya no es el momento realmente, ya pasó.
1: Bueno, de hecho, las, las series británicas en Estados Unidos son como algo cool. De hecho, Hulu eh, anuncia sus exclusividades, que son casi todas series británicas.
2: También porque más baratas, ¿eh? Cuidado.
1: Que, claro, eso... Y... Pero es barato vamos...
2: y más cool, eso es hipster. ¿Sí? No, es... los viste, pagan más. No sé... <risa> No sé yo, Ay. los fíjese son, son piratuelos, ¿eh? No sé yo.
0: <risa> Oye, eh, antes de seguir con la charla muy interesante, quería aprovechar para aclarar conceptos. ¿Cuándo podemos decir canal? ¿Cuándo cadena? ¿O decimos siempre network? O porque aquí mezclamos conceptos alegremente. Es que es
2: muy complicado porque no es, o sea, no hay una traducción del network aquí. O sea, lo único que podrías decir es es una cadena, sí. O sea, un network es una cadena, pero no es un canal es una cadena de emisoras, porque es un grupo, es como en radio, ¿sabes? Uh -huh. Uh -huh. O sea, es lo más lo más creo que lo más cercano es cadena. Canal sin, se utilizaría para un único canal, sería pues eh, el, eh, donde la sintoniza sería pues no sé, lo que aquí sería un no sé, un Telecinco o una Antena 3, que allí no existe como tal. Vale. Entonces, creo que creo que es más adecuada como traducción cadena que canal, pero net, network es una red en el fondo. Pero, digamos que teniendo en cuenta que vienen de la radio y que aquí se utiliza una cadena de radio y luego hablas de emisoras de radio, uh -huh. eh, creo que es lo más parecido que tenemos.
1: Y, por cierto, que todo esto que ha salido eh, a mitad de la explicación de dónde habéis estado trabajando y de prácticas <risa> y esas cosas en Estados Unidos y te habías quedado en Lionsgate y después, ¿qué es lo que hiciste?
2: Después, ¿qué es lo que hice? Bueno, pasé, pasé por Participant que en aquellos momentos eh, era bastante desconocida, ahora se ha hecho un poquito más popular, tiene incluso una cadena de televisión o querían ponerla en marcha. Es una productora que se sacó de la manga uno de los fundadores de Ebay con el, todo el dinero que hizo y su misión en el mundo era hacer películas y, y en, en un futuro, en aquel momento en un futuro, eh, series de televisión con, de, con repercusión social. Uy Ajá. Dios,
1: ¿qué, qué, poco futuro tiene eso. Nada, pero
2: realmente al final para cine es bastante, es más fácil que para televisión. Yo, sí, yo no porque bueno hay no sé, como han hecho muchas películas, o han partido muchas películas que tienen un, un pseudo toque social, no sé, estoy pensando en The Informant o en es que hay muchas, han hecho muchas películas, ahora tendría que buscar alguna para no dar terrores, pero Digamos que en cine es más fácil encontrar un ángulo social a una película, en televisión se complicaba porque era como muy forzado, sobre todo en ficción, una cosa es hacer documentales, que uh -huh. siempre puedes encontrar el ángulo social y otra cosa es hacer series. Entonces, yo cuando estuve haciendo prácticas allá, estaba intentando poner de marcha el departamento de televisión y no daban una, porque todo el mundo les intentaba colar como algo social, algo que no tenía sentido, o sea, algo que estaba cogido por, pues, con pinzas solamente bueno. porque sabían que solo iban a invertir dinero si tenía un ángulo social. Ahora, en cuestión de documentales y de incluso de, de programación para, para internet, creo que creo que han conseguido funcionar muy bien. Pero bueno, después de Participant me pasé por Focus. También tres meses Focus, que pertenece a Universal, con lo cual me pasé en Carrito de Golf por los Estudios Universal, que es muy divertido.
1: Eso parece una cosa que hay que hacer, ¿no? Sí, sí yo si la puedes. hice solo
2: por eso. Tenían que ir a recoger, no sé, qué dije, ya voy yo, ya voy yo. Solo para okay. coger el Carrito de Golf.
1: ¡Qué, qué dispuesta es Totalmente. esta chica!
2: Fue muy divertido conducirlo. Porque no sé si... Bueno, supongo que eh, sabéis que, que los... O sea, los... Estudios americanos están, están construidos, eh, son recintos amurallados, digamos, uh -huh. eh, en los cuales las, eh, las of hay oficinas básicamente de producción y hangares que son platós. Sí. Pero las oficinas de producción, eh, las fachadas están, están hechas de, forma, de una forma particular para que se puedan utilizar los exteriores como una calle para grabar. ¿Son parte del decorado? Sí, son eh, decorado reutilizable, o sea, depende incluso... Cada, cada estudio no es necesariamente vinculado a una mayor, uh -huh. pueden ser estudios privados, que son los alquiles para grabar ahí tu serie. Digamos que construyes o fachadas, o sea, casitas, por ejemplo, tienen forma de casitas muchas de las oficinas de las productoras, porque así luego puedes hacer que es una calle. Cuando tienes que grabar un exterior para tu serie, pues no tienes que irte a una calle normal y pagar permisos y cortar calles y cortar ah. tal, lo puedes hacer allí. Claro. Y luego las hacen con estilos, por ejemplo, cada estudio o sea cada uno de los estudios, Disney, porque se, se quemó el de Disney, no, el de Universal se quemó, la calle de Nueva York. Eh, okay. Hay una calle de Nueva York en cada estudio, entonces si tienes que filmar una serie que pasa en Nueva York, puedes grabar tus exteriores dentro de un estudio con que grabes en tres, ya tienes más barato que el viaje a Nueva York.
1: ¿Sale? Es todo mentira.
2: <ríe> Siempre. Y luego incluso los los pues eso los, las zonas de recepción y tal son súper espaciosas y hay mucho espacio, entre comillas, desaprovechado. Pero está hecho a para que luego ahí puedas poner cuatro mostradores y cuatro mesas y reconvertirlo en lo que necesites para tu grabación.
0: ¿Y el siguiente paso?
2: El siguiente paso ya casi que me gradué y entonces ya me, no me dejaban hacer más prácticas y tuve que buscarme un poco eh, la vida. Y acabé haciendo, trabajando en postproducción de una serie de televisión para la ABC que nadie vio. Yo vi el primero.
1: luego se llamaba?
2: Se llamaba My Generation. Mm -hmm. Y era una muy mala idea como serie, pero realmente... <risa> <risa> es verdad.
1: ¿De qué iba a haber? Pues, que mucha gente seguro que no la ha oído hablar nunca.
2: Realmente, pues nada, un día de esto regalo por tu cumpleaños, ¿vale? En que tengo todos los capítulos en DVD.
0: Prefiero Man
2: Aunque se puede... Ya, ya. se puede. Se puso en Hulu, creo, ¿eh? de todas formas. Eh, no sé si seguirá.
0: Creo que sí, que lo vimos el otro día. Creo que sí. sí.
2: Eh, pues es una serie que la, la idea de fondo era hacer un falso documental sobre. Eh, además, basado en un concepto sueco. Creo que, pero allí era una miniserie que tenía mucho más sentido. Eran como tres o cuatro capítulos y fin. Uh -huh. Estos querían hacer una serie de, de 26, cada, cada año. año y sí, era sí. como, a ver, la idea era hacer un falso documental sobre unos, chava, sobre unos chavales que se gradúan en el año 2000 en Austin, Texas, que es una ciudad cool, por si no alguien no lo, no lo sabe todavía. Está muy, de, uh -huh. bueno, está muy de moda por la música especialmente, pero para todo es la única ciudad cool de todo Texas, debe serlo. Okay. <ríe> y eh, diez años más tarde se hacía un documental, o sea, alguien los grababa en su, en su graduación, y diez años más tarde hacían un seguimiento de qué había sido de sus vidas. Uh -huh. Entonces, la originalidad de la idea era que era un, un poco grabado con diferentes tipos de cámaras y con intentando pasarlo por realidad lo que en realidad es, o sea, lo que realmente estaba grabado y ionizado.
0: Uh
2: -huh. Entonces era muy complicado alargar las tramas. Eh, para, o sea, digamos, conseguir que la gente se fidelizara, luego el marketing... Bueno, hubo una serie de causas mmm, que pueden sonar excusas, pero creo que todas influyeron. El marketing fue muy raro, de hecho, pusieron los peores carteles que he visto en mi vida para...
0: Los pósters, bueno, yo no los vi todos porque no vivía allí, pero lo que llegó aquí fue horroroso. Y
2: luego, una de las cosas que creo que siempre influyen es que esta serie la probó un director de la cadena, al cual despidieron... Cuando uh -huh. estaba en producción y cuando llegó el nuevo, pues lógicamente quería hacer Borrón y cuenta Nueva lo antes posible con todo.
0: Vale. ¿Cuántas cosas influyen?
2: Sí, sí. Y luego, bueno, realmente yo creo que como concepto era difícil que encajara como serie de 26 capítulos al año.
0: Y ya que estamos aquí, que trabajaste en postproducción, cuéntanos más o menos cómo es el calendario de producción de una serie. Porque mientras... He... Cuando nosotros estamos viendo los episodios, hablo de networks, porque en cables acostumbran a estar grabados. Eh, y ya casi todos montados, depende de... Cuando nosotros estamos viendo episodios, ellos están... Una, un equipo está escribiendo guiones, otros están rodando otro episodio y otra gente está pues produciendo Más o menos, ¿cómo es la, el calendario?
2: Pues es que ta, es una de las cosas que ahora mismo cada vez se hace menos también por, porque las temporadas son más cortas. Pero la tradición de las series de 26 capítulos es que... Eh, vamos a ver... En julio... Se pone en marcha el equipo de guión.
0: Uh
2: -huh. eh, en agosto se empieza a incorporar a los de producción y, más o menos, y se empieza a grabar. Entonces, la idea es ir como tres capítulos, dos, tres capítulos por delante de la emisión. vale Lo que, se su lo que supone que, eh, bueno, a esto tienes que tener en cuenta que normalmente en un calendario clásico el piloto se grabó el año anterior. Sí, a veces se nota. Si sí, hace, se nota y a veces hay es que volver a grabar escenas. A veces es repiten. Sí algunas escenas si tienes que cambiar algún actor, si el niño te ha crecido mucho, estas uh -huh. cosas. Pero entonces empiezas a grabar el capítulo 2, en, en un hipotético caso de que puedas aprovechar el piloto. Y intentas y eso, 3, 2, 3 capítulos, por, o sea, empiezas con cuatro capítulos por delante de la, de la producción, pero empiezan a pillarte el terreno. Uh -huh. Bueno, que eso, la idea es que eh, vas por delante de la producción para que puedan pararte cuando quieran sin que sea demasiado dinero. Ok. Porque básicamente tienes sueles eh, incluso depende del tipo de, de contrato que hayas tenido con la serie. Supongo que habréis hablado alguna vez de, de tener un, un un back nine, por ejemplo, ¿no?
0: Sí, tienes los 13 episodios y luego te dan que aquí le llaman han dado luz verde a los nueve otro, a los nueve episodios para los 22 más o menos. Pero luego también hay mucha gente que lo confunde porque sale en la época de renovaciones y se han renovado. Señor, no, no a, a,
2: es lo que se dice, o sea, en unas temporadas de 22 capítulos, pues hablas de que eh, te, si no te fías mucho, pues o sea te encargan unos cuantos. Sí. A ver, esto es un poco proceso, porque a veces eh, esto es, puede ser muy escalonado. lo mismo Depende de la confianza que tengan en la serie y de la confianza que tengan en tu capacidad como productor, tu capacidad como guionista. Uh -huh. Porque puede ser que solo te encarguen un piloto, puede ser que te encarguen un piloto y los guiones para los cuatro capítulos siguientes... Uh -huh. eh, en ese caso, por ejemplo, ya los tendrías hechos o sea, a la hora de empezar la producción. Vale. Pero puede ser que te encarguen una... una lo que sería una short episode, order, que sería o trece o incluso menos.
0: O seis. Hemos visto muchas series, como, como era aquella de... La de Estudio 60, de la temporada pasada o antepasada. La... Hombre, la protagonista.
1: Ah...
0: Amanda Pitt. Ah, sí. Hizo sí. una serie, Bent. Bent que como estas series son muchas, que luego las emiten en cualquier momento, que son solo seis episodios porque era lo único.
1: Se emitieron claro. de dos en dos en tres sí. semanas.
0: Ha habido muchos casos últimamente. Y el,
1: y este año pasado, la serie de Ángeles, que, se, que veía a Dios o que hablaba con Dios, mm. también eran siete.
0: Y ahí se quedan porque no, no claro, hay Claro, sigue. Sí.
2: Entonces, por eso dicen que están cambiando y quieren hacer mini temporadas, porque así por lo menos ya preparas una temporada que sean seis capítulos y tiene un cierto orden.
1: Y claro, ahí es cuando vemos las eh, todas esas series que se cancelan súper rápido, pero después las se emiten en verano muchos más episodios y dices, pero no estaba cancelada, ah, amigo, pero es que habían pedido trece episodios.
2: Por, ej por ejemplo, la serie en la que trabajaba yo eh, nos cancelaron al capítulo dos y el resto y había ocho grabados ya. Entonces, ¿Y les, les
1: emitieron después?
2: No, no se emitieron, se pasaron a Hulu directamente Bueno. Vale, lo... por
1: ejemplo, este año eh, ABC y NBC han llenado su verano con series canceladas como ABC ha emitido los episodios que le quedaban de Zero Hour y de 666 eh, como siquiera Park Avenue, creo que mm -hmm. era y, y la NBC ha emitido los 11 episodios que le quedaban grabados de Do No Harm que canceló el segundo episodio
2: Claro, estas cosas tienen su, su aquel, porque, por ejemplo, en, históricamente, Cheers eh, no hizo... Nadie la vio durante su emisión, en, durante la temporada... O sea, de otoño a verano, uh -huh. pero como había, la cadena todavía creían que era graciosa, se les ocurrió reponerla en verano, tuvo tal éxito en verano que siguieron grabando.
1: Pero eso hoy en día ya no se hace, ¿no? O sea, sí se hace, porque siempre hay... Se o sea, las series... Yo no he visto en los últimos cuatro años una serie que no digan que la renuevan en septiembre, o sea, después del verano. No han, aunque yo aunque yo no sepa que la repiten. Lo
0: hacen al revés, la renuevan y, y la desrenuevan luego. O sea. Tanto <risa> como para repetirla en verano no lo sé, pero sí que ha habido series
2: que, que pensaban que, de hecho, ya estaban canceladas prácticamente cuando las emiten y les sorprende, y les sorprende la reacción, ¿no? De la gente y vuelven a buscar a los, o sea, y vuelven a reunir a los actores para que vuelvan a trabajar en ellas.
0: Bueno, Grey's Anatomy fue, no exactamente, pero fue una serie que habían pedido solo, no sé cuántos episodios eran, que la primera temporada es muy corta. Sí. Creo que eran, no sé si eran vale. nueve, y lo emitieron en verano y fue súper bien, y la segunda temporada es de 27, 28, pero es porque quedaban de la primera temporada <ríe> y entonces lo metieron todo como la segunda
2: probablemente lo que pasó es que no se fiaban del éxito que tuviera y encargan solo el guión, entonces como mm. ya lo tenían hecho, pues realmente eh, una y Anatomía de Grey tiene mucho decorado, es más fácil claro. de digamos de aprovechar
1: claro, porque cuando encargas episodios podrías llegar a un acuerdo de decir, te encargo los guiones de 13 episodios, pero grabados 6
2: exacto, grabamos 6 y, después seis veo y lo como tira. Sí, eso es normal vale de hecho, depende del, del poder de, o sea, digamos, del poder de convicción que tengas. Por ejemplo, si eres Charlie Sheen y, y, y bueno, ya sabéis lo Uf, que hizo so con él, ¿no? dices, no sé, lo de Angel Management, que, que se supone que dijo que si, si alcanzaba una determinada audiencia, en los tres o cuatro primeros, le encargaban cien. Sí, Ajá, así fue.
1: Y así fue, y todavía no se acabó la primera temporada, iban por el treinta y algo. Porque intentan quitársele lo antes posible de la FX.
2: Sí, sí, querrán quitarlo en medio a este hombre. Ya, pues, ¿cómo se les ocurre? Bueno, en fin.
1: No tengo explicación, porque ya, ya, ya. eso creo que hablamos, eso creo, igual lo comentamos tú y yo, Vale, en algún momento. O igual simplemente cuando estamos hablando en casa, porque como hacemos lo mismo, ya. pero sin micro tampoco me entero. Pero me acuerdo que en su momento dijimos, pero ¿por qué hacen esto si realmente no encaja nada con la cadena? Y Charlie Sin es conocido por ser un elemento inestable. Sí. L bueno, no, no sé si sé.
2: pensaron que iba a pasar como con... Uy, ¿cómo se llama este hombre? Iron Man. Ah, Robert Downey Robert Jr. Jr. Sí, que también tenía fama de ser lo peor, de haber estado en la cárcel, de haber reventado rodajes y se ha rehabilitado a sí mismo convirtiéndose en uno de los actores mejor pagados. Qué guapo está.
1: Ya, pero Charlie Sina, aunque se ponga perilla, no está guapo. No, ya, nunca.
2: ya, ya. Pero además que de Robert Downey Jr. sí, yo creo que leí por ahí que una temporada que tú tenía que firmar un seguro especial en el cual se comprometía a cubrir el, todos los gastos de la producción si se tenía que detener por su culpa.
1: Sí, por eh, cosas de alcohol y drogas y temas. Claro, claro.
2: La única forma de que le contrataran era que, se, que garantizaba que cubría de su bolsillo cualquier problema que tuvieran por su culpa. Y lo hizo.
0: Muy bien.
1: Y mírale. Bueno, al final hicieron la misma serie, porque si sale Charlie Sin, van a hacer el mismo tipo de serie que estaba haciendo el CBS. Ay.
0: Yo ahora tengo una pregunta totalmente random. Pero Para usted, voy, señor voy, presidente, voy, voy a intentar sacar algo importante de ella. Y es que algo importante no, algo que valga la pena. Eh, de Dexter, que la emiten en un canal, que es de cable premium, que son Show estos time. que pueden decir palabrotas, que es Showtime. Y porque las pueden es... decir, las
2: dicen, porque a veces sí, es un sí. poco ridículo.
0: Lo que yo te quería preguntar es una cosa sobre Deadster, pero de ahí vamos a aprovechar a ver si nos cuentas un poco del standards practice, estas cosas, las siete palabras prohibidas que trazo. no se pueden y las cosas que no se pueden enseñar en las network. Luego escuchando podcast al jefe de la FX y ahora Vince Gilligan de Breaking Bad he confirmado que en los canales de premium en los canales de cable básico pueden decir fuck una vez al año. Está permitido, por eso tiene que ser así, se lo guardan, el, el, el momento más fuck, para decirlo. Sí, pero además tiene que ser un fuck que no sea sexual. O sea, es un fuck de... Fuck you. Que te voy a... Te voy no, a eso no, eso nunca. Dexter que sí ¿Es pueden... Eso nunca. Eso, Deadster, pueden decirlo mucho y por eso lo dicen exageradamente, tenemos el personaje de Debra. Y a lo que voy, en mi chorrada y mi pensamiento random, es que el otro día puso una foto de ella en Twitter de el doblaje, estaba doblando los episodios de Dexter porque los habían vendido para sindicación y tenían que eliminar todos los facts. ¿Qué locura puede ser eso? ¿Y quién lo paga?
2: Pues esto depende de los contratos, pero esto, el, el episodio previo y el más conocido es el de los soprano.
0: Cuéntame, que no lo sé. Bueno,
2: creo que los Soprano pasó lo mismo, que los querían vender a Syndication y tenían que quitar tantas cosas que no sabían cómo, hacer, cómo iba a quedar claro. en el capítulo. Pero sí, es uno de los problemas que tienen y, de hecho, eh, creo que los Soprano no consiguieron poner en Syndication. Pero era como... Llega un momento de punto de absurdidad. O sea, eh, lo tendría que pagar el estudio, que es el que quiere venderlo.
0: El estudio, ok. Es que me pregunté en ese momento que vi yo dije, qué locura esta mujer. Claro. ¿Qué dice en lugar de fuck
1: porque la cadena que lo necesita sin los fax no, es mi problema, no tiene por qué pagar eso.
2: No, no. O sea, si me das un producto que yo pueda emitir. Si me lo quieres vender, dámelo que lo pueda emitir. Me suena que... buscarlo por ahí después es, si, os, si os interesa, porque creo que en Los Soprano tuvieron... Creo que hubo como dos vers algo como dos versiones o que hicieron empezaron a tenerlo en cuenta a partir de no sé cuándo Ajá. para poder emitirlo en syndication.
0: Ah, no sabía. Yo siempre había querido y estaba pendiente, quería ver un episodio de Deadster, por ejemplo, después de la censura, cómo queda, qué, qué se pierde, qué pasa con los fax y los desnudos. ¿En qué cadena? de CBS, verdad? Sí, ¿no? sí, sí. Nunca me lo he encontrado, me encantaría.
1: En todos los, bueno, y más en Starz y en HBO, yo creo que, bueno, no, igual que en Showtime. En todos los canales de premium, en algunas ocasiones se toma muy en serio el poder hacer las cosas. Entonces, como pueden decir fuck, can't y todo lo que Porque quieran, puedo. pues lo dicen, y si pueden enseñar tetas, pues enseñan tetas, y en Star dicen, pues también, si pueden enseñar desnudos frontales de hombres y mujeres, los enseño y todo lo que haga falta. A veces demasiado. Pero claro, esas cosas venderlas después, como no sea directamente o cortando los planos o poniendo borroso, que es que... es. ¿Todo es muy cutre? No es, sé.
2: Es complicado, además. Es como, esto de estándares en práctica, es completamente absurdo. Realmente es como... O sea, es, eh, es, eh, es... Se entiende hasta cierto punto, pero se ha convertido en una cosa como tan artificial. Uh -huh. O sea, entiendo de dónde viene. Y es que la, la idea es que la televisión, que es accesible a todo el mundo, pues que tiene que tratar el lenguaje de una forma um, adecuada para que como a, entre comillas, a la educación de la gente.
0: Que luego la gente se queja y envía cartas y los anunciantes dicen oye, que se me está quejando toda la población y si no me compran yo no te pago.
2: Básicamente, o sea, es como tú quieres... Eh, igual que no puedes enseñar ciertas cosas en horario infantil, pues se supone que tienes que hacer un uso del lenguaje, eh, digamos, adecuado. El cómo lo contabilizas es otra cosa. Y eso de contar las veces que puedes decir fuck pues es un poco ridículo.
0: Y... Esto lo digo por... Creo que fue en un episodio de du Rock que lo vi que tenían... ¿Tienen una persona de, de Standard and Practices eh, allí que viene a contabilizar o ellos contratan una persona para que esté atenta a cumplir con el reglamento? O ¿Cómo va? En mi caso, por lo menos, porque a mí me tocaba
2: llevarle los DVDs a la señora esta. qué señora? A la señora de Standard Practices. Ah, vale. <risa> no, a Liz Lemon no. <risa> <Okay>. <risa> Eh, se lo das ya hecho entonces te, te lo te, en nuestro caso como era un falso documental estaban con los beeps okay. y una de las cosas que nos dijo la señora una vez es que aunque había un beep se le leían los labios oh,
1: sí, O no sea, sí, sí, que, sí,
2: sí. que borrar los labios también es Madre. lo
1: mismo que hacen en el Late Late Night with Chris regelson sí. que le ponen una cosa en la boca aparte de el sonido porque leer los labios mm. Por lo visto todos sabemos leer los labios. O
2: sea, me parecen, o sea, como... Es, es la, lo que tiene la cultura americana de decir que, de decir según qué palabra... O sea, la violencia del lenguaje me parece, me parece hasta cierto punto normal que la controlen, pero que la violencia vi visual que pueda ver una, en una serie o una película no, 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 o sea, no tenga el mismo trato me parece totalmente inconsecuente. No.
1: Es lo que digo yo en todos los programas. <risa> el pezón no. Ahora. Es que en American Horror Story es una cosa que me mataba. El pezón no. Ahora, arrancar cabezas satánicos. Eh, sí,
0: sí, sí. Violación diciendo mami. <risa> o sea, no, no importa cuántos,
2: cuántas cabezas puedas volar o cuánta gente puedas disparar y cuánta sangre puedas ver. No, no, que no se vea el pezón.
0: Eso siempre.
1: Eso es una cosa que a mí me llamó la atención porque no lo considero tan grave como. O sea, no me parece equivalente a intentar, no te, a intentar controlar el lenguaje. Pero bueno, en fin. Cada uno es como es. A veces desearía que hubiera un poco más de standards and practices en, en España, porque el horario infantil no existe
2: <risa> técnicamente <risa> sí, pero le sale más barato pagar
1: la multa eh, vamos, o sea, no existe realmente, porque yo he visto cosas en horarios en los que se supone que hay puede haber niños, o sea a...
0: pero sí, que dice que existe pero le sale más barato pagar la multa vale. y tienen audiencia, porque mientras más borradas claro. haya
1: ese es el problema, que es exactamente lo mismo aunque os va a parecer que no tiene nada que ver, en mi carrera y uh -huh. estoy de ciencias ambientales, hay una uh -huh. cosa que es exactamente lo mismo. Las compa las fábricas tenían una multa por contaminar, pero les valía más dinero poner los filtros okay. para no contaminar que pagar la multa. Así que seguían contaminando y pagaban la multa. Pues ¿Y esto están es igual. Todos contentos. Todos contentos. <risa> Está el mundo hecho una mierda. <risa> los niños destrozados aquí. En fin.
2: Y no con, con la contaminación ambiental, con los tratados de Kioto y estas cosas. Esas, ¿no?
1: pues, pues es que el, el problema es eso. Si tú quieres realmente, si le interesara realmente al gobierno que eso existiera, pondría unas multas de cagarse vivo y entonces no harían esas cosas. Y incluirían maltrato emocional y psicológico con ciertas cosas que se pueden ver después de comer y eh, a otras horas.
2: La, la única forma de que realmente, o sea, o subes las multas a extremos impagables o bien dices en caso de reincidencia te cancelo, el programa, o sea, te, sí. te corto la emisión.
1: Sí. Por ejemplo.
0: Oh, qué gustito me daría. Me da igual porque no los veo, pero me daría no, un satisfacción a mí me parecería... Pero
2: realmente, como lo que piensa el gobierno es, yo voy sacando dinero con las multas y ahora mismo que no hace falta que entre más dinero, pues ya voy claro. a ganarles.
1: Pero es eso en Estados Unidos es una cosa que se toma a super rajatabla. O sea, pero es, creo que la... es por,
0: lo, por el poder de los anunciantes.
1: Pero claro, lo que da la sensación es que en España los anunciantes no tienen poder, ¿acaso?
0: Les da igual a ¿eh? ellos. Es que aquí no hay tantas asociaciones de gente. Allá la gente está muy... A ver, voy a ver la tele hoy, voy a apuntar a ver qué ha pasado. Tengo que enviar una carta, que me compré unos sellos nuevos. Bueno, ¿no? de parte me que me hay horror. asociaciones
2: de, de, de telespectadores y de padres y no sé cuántos. Y no olvidemos que Estados Unidos es un país de origen puritano. Sí, sí y hay muchas o sea hay muchas organizaciones con poder poder están o sea de asociaciones de iglesias, de padres, de, de creacionistas, de del de Partido del Te Verde y todo lo que quieras, ¿sabes?
1: No sí, yo, que es que me me llama la atención que hoy en día sea así porque cuando yo era pequeño la, a... Se veía en la televisión, en las noticias, cosas como las asociaciones de padres en España cancelando o quitando de ciertos horarios cosas como caballeros del zodiaco y bola de dragón. ¿Qué, qué violencia es esa. A ver si mis hijos van a empezar a hacer eh, ondas vitales y golpes satánicos y van a empezar a hacer, a matar a sus amigos. Cosa que no parece que haya pasado aún. A lo mejor es retardado el efecto que tengo en la cabeza, pero bueno.
2: Un día es una bomba andante y veremos un día. Sí, sí, sí.
1: Ticking bomb.
0: Y yo no sé si qué más cosas preguntarte, de Tele, pero que sí quiero preguntarte, volviendo al tema inicial de tus estudios, tu experiencia. Cuéntanos si tuviste algún profesor famoso o que no fuese famoso, pero pues, igual no sabemos su nombre, pero había trabajado con...
1: O conociste a alguien que trabajaba o trabajó,
0: o te dejaron, te dieron acceso a material privilegiado, a leer guiones Prohibido. o primeras versiones de cosas. O... Siempre hay un poco. Se
2: supone que, a ver, primero que, esa, la verdad es que es una, fue una oportunidad, la verdad es que única y tengo que bueno, tengo que decir que son unos másters que son que es imposible porque, de pagar normalmente porque no están en acceso de todo el mundo. Por suerte yo tenía una beca. Que eso realmente es lo que me abrió la puerta de todo esto.
1: Bueno, ¿una beca de quién? Ya por...
2: No, ya da igual si sí, eso tampoco, pero realmente le, le debo esto a, a los señores de la Caixa que me pagaron dos años de vida allí, al completo. Eh, teniendo en cuenta esto, eh, las clases de allí, como he dicho al principio, eran por la tarde-noche, y la idea de esto es que pudieras tener gente que estaba trabajando que fuera a dar charlas y hablar de su trabajo. Vale. Entonces, famosos, 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 había pocos eh, y contados, porque eh, como mucho como invitados especiales. O sea, creo que el más así súper famoso que, que vino y e hizo una clase, pero solo para los que para los que están estudiando interpretación, fue Anthony Hopkins. Bueno. Pero a mí, bueno. yo, no, yo no fui a una clase con él, por ejemplo, uh -huh. pero estaba ahí, estuvo allí, estuvo como una semana haciendo una masterclass uh
1: -huh. y luego
2: lo que a mí me hizo muchísima ilusión es que como hay, una, hay un cine en la, en la facultad, pues se hizo un pase del silencio de los corderos con el presente. Estuvo muy guay. Uh -huh. estas cosas y luego sí que tienes acceso a muchos o sea pues a, a historias eh, eh, a guiones que no se han que están, están un poco en desarrollo y tal y que lo han acabado de hacerse por ejemplo yo leí leí una versión muy 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 primigenia de la peli esta de Josh Clooney, los hijos de marzo uh -huh. Eh, cuando tenía otro nombre se llamaba todavía igual que la obra de teatro en la que está basada que no puedo pronunciar porque es el nombre de una parada de metro de Washington en la cual bajan todos los políticos no okay. Paragut North o algo así una de las personas que vino a hacer una charla fue una guionista que se llama, de un nombre impronunciable también es la Eta calobridis la cual pues era conocida por haber escrito eh, Shutter Island la pelista de Leonardo DiCaprio sí. y nos contó que realmente eh, eh, el señor James Cameron se presentó un día a hablar con ella con un libreto de 100 páginas y le dijo que se lo podía transformar en un guión.
0: Uh -huh. A cambio
2: de... Ella eh, figura, por ejemplo, como, como productora ejecutiva de Avatar, ella renunció a figurar como guionista. Fue el trato que hizo con él. ¿Por qué? Porque era su historia, la había estado gestando durante tanto tiempo que, y realmente toda la historia la tenía clara. Lo único que necesitaba un poco de, o sea, de ayuda para transformarla en guión mientras se dedicaba a sus otros juguetes de cámaras, ah, sí.
0: etc. Entonces le dijo, te doy mucho dinero. Sí, supongo que sí, esto
2: no lo especificó, pero supongo que iba con...
1: productora ejecutiva, un... Pobre te no doy es. mucho
0: dinero, pero porfi, porfi, no puedes aparecer como guionista. ¿Qué y historia?
1: Avatar, como no ha, no ha dinero.
2: También comentó que no le había prohibido contarlo, o sea, en su, en su acuerdo con él no significaba que ella no pudiera decir que escribió, que trabajó en el guión, solo okay. que no iba a figurar en los créditos porque consideraban que era mejor eh, a nivel de marketing también que figurara él solo
0: ver bueno, si sigue trabajando con él, tampoco es para irlo contando por ahí. Y tampoco, como es no famosa, la gente no va corriendo a entrevistarla.
2: De hecho, de hecho los guionistas, además el guion de Avatar tampoco creo que se matara a la pobre mujer para... No,
1: no dijo, acaba de haber pocas juntas, voy a hacer lo mismo.
0: Bueno, aparte que no es que,
2: digamos que ella trabajó sobre una historia que ya estaba establecida. Para
1: cortarlo, digo.
2: Sí, podía haber hecho, el, no sé, o el último moicano, no sé, puede elegir, hay muchos. Sí, sí. Pero no sé, y luego pasan muchos productores en general, o sea, luego tú, o sea, pero no son gente famosa en sí, son gente que luego te das cuenta de que, de que han hecho mucho, pero realmente no son actores famosos, guionistas famosos. Tú me hizo gracia que un compañero de, de una clase eh, era guionista, era guionista de 24 entonces y acabó siendo showrunner de Dexter en una temporada. ¿Y eso? Pues porque era guionista y estaba haciendo en sus ratos libros, estaba sacando ¿Y eh, ¿y cómo un se llama? de derecho. Eh, de derecho para los medios, o algo así, no sé, algo estaba haciéndose en, hacía un máster, un MBA de, de fin de semana. Madre mía. Y se llama, pues ahora no me sale el nombre tampoco, pero fue el guionista, el showrunner de la de la quinta temporada de Dexter.
0: El de la cortina de plástico.
2: Creo que sí. Y luego está en Homeland, le he visto firmar algún capítulo. Porque, vale. también, normal, eh, porque venía de 24,
0: entiendo. ¿Alguna anécdota jugosa?
2: La anécdota, pero no me pasó a mí, le pasó. En nuestro máster tenías la opción de intentar conseguir que tu, te, colo, bueno, te pusieran en contacto con alguien que te pudiera servir de mentor. Y un, eh, un compañero de máster que, que era guionista y quería seguir el camino así un poco de showrunner, le pusieron en contacto con Matthew Weiner. Uh -huh. Pero en su, digamos que le pilló un, un momento su vida a Mad Men y pasó un poco de él. Así que al final solo creo que hablo con el por teléfono una vez. Es lo máximo que consiguió de Macio.
0: No me extraña. <ríe> y cuéntame así de experiencias de clases que te hayan resultado muy divertidas, que hayas aprendido mucho, que te hayan gustado por algo en especial.
2: No sé, bueno, eh, yo hice un... La verdad es que una de las clases que más disfruté fue una clase de guión. Y eso que yo no soy guionista, pero era una clase que yo he hecho... La, la cursé dos veces y eso que no se sé, podía te, técnicamente. Pero es lo bueno que tiene ser la... la... La luna española, que, es, que como es un poco diferente del resto, ¿no? Entonces, como hablas con acento, te miran como graciosa y eso.
1: Déjala, que esté aquí, que, que, que hace colorío. El
0: alivio cómico.
2: Y me llevaba mi peineta y mi de y estaba la mar de a gusto.
1: Y para ella también. Sí, sí.
2: Pues era una, era una clase que el traba, el, estaba, digamos, estaba mmm, estructurada como un trabajo de un writer's room.
0: Cuéntanos cómo es un writer room.
2: Es básicamente, pues se trabajaban sobre las, pues las caletas, o sea, sobre se primero se buscaba un tema, para, o sea, se, eh, en este caso se trataba de diseñar una serie nueva, o sea, crear el capítulo, o sea, un piloto y la idea era hacer un, un guión para un piloto de una serie nueva. Entonces mm. empezabas trabajando el diseño de personajes y luego estructurabas. Y te, digamos que el resto de los compañeros de la clase pues te, te daban notas sobre la escaleta. Y luego de ahí empezabas a escribir el primer acto y volvías con el primer acto y te daban notas ya la profesora. Y la profesora, digamos, eh, tomaba el papel de ejecutiva, lo que ella decía, stupid executive, que es muy divertido. Uh -huh. Porque ella decía que tuviéramos en cuenta que los que los ejecutivos de las cadenas no iban a mirar el guión con el mismo mismo que un guionista. Entonces que te iban a man, te iban a dar notas que un poco eh, un poco estúpidas, a no ser que fuera un tío que realmente fuera muy... que le encantara lo que hace. Y que tenía, te, tenías que aprender a interpretar las notas, que no necesariamente cuando te dice que una escena algo no le gusta, no necesariamente tienes que retocar esa escena, sino que a lo mejor viene de algo que no has plantado bien antes. Uh -huh. No sé, oye, la verdad es que aprendí mucho de todo, o sea, del trabajo que lleva tener esto... Hacer, hacer un guión además a, a ritmo de, de televisión porque teníamos, luego cuando lo decidimos eh, cuando tenías la escaleta aprobada tenías que hacerlo en dos semanas vale. y eso eh, digamos que te da un poco la, la mente a la hora de ver qué tienes que tener en cuenta por ejemplo en Estados Unidos tienes que tener en cuenta los actos ¿no? porque son uh -huh. las pausas publicitarias entonces acabar las escenas antes de una pausa publicitaria en alto para que la gente lo retome a la, a la vuelta esto en España es imposible de hacer porque nadie te va a decir... O se van a cortar la serie donde salga de las narices sí. Con lo cual, eh, o sea, esto es una ventaja para el guionista en Estados Unidos porque está todo mucho más configurado. También puede considerarse una falta de libertad, pero al final las reglas están para, para poder jugar con ellas y tienes que conocerlas primero. Uh
1: -huh. Sí, aunque claro que también escribiendo el guión tiene que ser complicado tener que estructurarlo justo en ese en ese esquema que te dan en ese esqueleto tan tan rígido que te dan de las pausas publicitarias pero bueno al mismo tiempo si estás escribiendo para televisión para hacer eso a no ser que estés escribiendo para un canal de premium estás escribiendo para algo que va a tener sus pausas tienes que, bueno.
2: ventajas y desventajas las ventajas es que realmente te ayuda tienes una estructura marcada que te, que te puede ayudar a orientar, por ejemplo, tus escenas a que ahí pase algo. Entonces, eh, te da. Te, por ejemplo, mi profesora decía que a ella le daba libertad para recrearse en los diálogos porque sabía lo que tenía que pasar en cada escena. Entonces, uh -huh. eh, es como lo mires. Habrá gente que no puede trabajar con esas limitaciones, habrá gente que les ve la, les ve la, la, la ventaja de tenerlo más diseñado.
0: Y en estas clases de guiones, o oh, si lo sabes por. Porque sí. ¿Cómo, ¿Cómo se divide en el trabajo los guionistas y el showrunner qué papel juega allí? No sé, ¿se marcan eh, cómo reparten quién escribe cada episodio? Eh, ¿Deciden entre todos qué va a pasar en cada episodio y un guionista por su parte lo escribe y vuelve con él o cómo funciona?
2: Depende de cada showrunner. Hay showrunners más... De, o sea, más... A ver, y también es diferente de la serie. Por ejemplo, escribir una serie que hay continuidad entre los capítulos... Sí,
0: hablemos de una de esas.
2: Una serie en la que hay continuidad tiene que haber alguien que ha marcado las storylines de la temporada y es el showrunner. Uh -huh. Luego normalmente se discutirá en la sala, en el writer's room, se dirá lo que va a pasar y un guionista en concreto hará una escaleta que aprobará el showrunner uh -huh. y luego se pasará guión y el, el showrunner revisará el guión y le, probo, probo, bueno, y, le hará, y cuando tenga una versión aprobada esa, esa pasará a la productora el productor hará sus notas cuando esté aprobado pasará la, al estudio el ejecutivo hará sus notas cuando esté aprobado a dar, irá a la cadena etcétera, etcétera y acabo de 200 millones de versiones poder la a rodar
0: ¿Y los guionistas que vemos que trabajan una temporada de la temporada siguiente están como coproductores ejecutivos productores ejecutivos, productores ¿esto de qué depende? De, que, de lo que quieran cobrar. Hombre, quieren cobrar lo máximo, pero...
2: No, vamos a ver, lo de, significa su de implicación en la serie. Que ¿Vale? En muchos casos en los que los coproductores ejecutivos... A ver, el, el productor ejecutivo suele ser el creador. En, uh -huh. Estamos hablando de la gente que es guionista, ¿eh? no solo de la gente ¿Vale? que es... eh, El creador seguro, es prácticamente seguro que va a recibir un crédito de productor ejecutivo. Uh -huh. El coproductor ejecutivo... En general es un showrunner, cuando no es el creador. Ok. Entonces, si ves que alguien que, fue, que ha firmado guiones pasa a ser co-executive -co producer, probablemente sea el showrunner de esa temporada.
0: Ajá, no sabía eso.
2: Eh, es, es básicamente una forma de mejorar su salario, porque además de lo que cobren por cada guión van a cobrar un sueldo X por, eh, por productor ejecutivo.
0: ¿Y qué funciones tienen?
2: pues básicamente se lo harían de showrunner en ese sentido. O si no, se harían de coordinador de guión o de... Etc. Uh -huh. o sea, un, un, en algunos casos, o sea es un poco más de implicación en la serie, pero a veces puede ser solamente una forma de pagarle más.
0: Cuando un actor es productor es solamente para pagarle más. ¿Para amarrarlo o algo?
2: Porque si lo quieres amarrar, supongo que también empieza a exigir una serie de consideraciones con su personaje. Entonces, eh, es una forma de decir... no No van a o sea, no van a probablemente a, a involucrarse en, en el casting, uh -huh. pero sé que van a decir, pues esto no lo quiero hacer, o esto no lo veo yo para mi personaje, y les tendrás que hacer caso porque por su contrato tienen, son productores y tienen...
1: ¿No es como John Hame? Es es productor. Es que casi
0: todos pasan a ser sí, es, es una Sí, ¿no?
2: es una forma de amarrar, de pagarles más y un poco de recompensarles por su, eh, por su participación en, la, en bueno, la serie, porque consideran que con, con, su, con la forma en la que ellos interpretan al personaje están contribuyendo a digamos al, al estilo de la serie también.
1: Y que al final son parte, normalmente los que son productores ejecutivos y son actores son como una parte fundamental de la serie, o sea que casi que sin ellos la serie no existe.
2: Es una forma pues eso también de pagarles más en ese sentido, porque lo estás con, o sea, eh, van a estar ahí y son parte de la serie, con lo cual eh, es una forma de recompensarles que independientemente de por su actuación.
0: Una cosa que me ha, me ha venido ahora a la cabeza. Cuando hacen pases extras de episodios, o cuando los venden para sindicación y este tipo de cosas, ¿hay gente que vuelve, que cobra por cada vez que se emite ese episodio? o ¿Quiénes?
2: En todas partes. ¿Todos? Eh, sí, sí, no, o sea, esto no es eh, eso no es único de Estados Unidos aquí también pasa son los eh, derechos de imagen o derechos... pero los
0: actores también todos. actores
2: saben. sí, o sea, es un porcentaje puede ser ridículo si solo sabes dos minutos pero sí, hablas cada vez que se emite
1: y el guionista de ese episodio también
2: Claro, sea, el guionista y el director y el músico
0: Ay, me he acordado de una cosa que estábamos hablando el otro día que lo había leído en un sitio y luego no estaba segura y se lo dije a Dani se quedó un poco piquet cuando estaba en una serie de estas de muchas temporadas y que creo que hablaba, hablaba del caso, por ejemplo, de Spike, que era un personaje que había nacido para morir.
1: En Buffy. En Buffy,
0: la casa de vampiros. Y luego se convirtió en un personaje muy importante. Y no sé en qué sitio había leído yo que, que el creador de ese personaje tenía algún tipo de recompensa por ...por esa creación... <risa> es que no ...lo leí en un libro pero no sé en cuál...
2: ...es posible porque... ...no sé en qué... ...yo leí hace poco también de otra serie en la que... Eh, ...ah, en Breaking Bad... ...alguien hablaba del creador del personaje... que ...del que van a hacer el spin-off... sí ...y supongo que sí, supongo que sí... Vale. ...consideras que a alguien esto le puedes... ...pero la recompensa sería más en, el, en créditos... ...y para eso tienes la, el sindicato de guionistas... ...que te dice... ...cómo okay. se distribuyen los créditos... A, a, ...a través de los cuales te vas a pagar... ...por cierto, una cosa importante es que toda esta gente que se lleva a comisiones cada vez que se vuelve a emitir el capítulo tienen representantes los uh -huh. cuales también se llevan una comisión ¿vale? Uh -huh. entonces es por esto que las agencias son muy interesadas en vender paquetes de gente de su agencia y luego que luego se vendan la sindicación o internacionalmente uh -huh. porque ellos o sea realmente lo que es más rentable para una agencia es una es algo que se va a emitir por televisión y que vas a cobrar cada vez que se emita claro porque sí. puede ser un 10-15% tranquilamente.
1: Más que una película que se puede emitir un número más limitado de veces que si tienes eh, capítulos.
0: Depende de la película, ¿eh?
1: Bueno, ya. Yo... dije... Pero
2: si vas a cobrar cada vez que salgo sí, un claro.
0: capítulo. Pues yo ahora mismo no sé si ya tengo más preguntas.
1: Mm. No, yo creo que hemos hablado así un poco de todo. Si a ti, María, si te ocurre alguna cosa más es que se nos ha podido quedar en el tintero o que te apetece a ti comentar, que seguro que a Valen de repente le viene algo a la mente si, si se te ha ocurrido algo.
2: No, no o sé. Sea, ahora mismo tampoco tenía yo en mente nada en particular, sino que surgía de la conversación.
1: Bueno, nosotros escaleta no teníamos tampoco. Ninguna. Vamos a, a decirlo claro. Solo queríamos hablar sí. un rato. De hecho, y eso no lo va a escuchar la gente, al principio hemos tenido que parar de hablar porque decimos, no, espérate que vamos a hablar ya en el podcast. <risa> claro,
0: es lo que pasa. Dejamos el programa así. Yo sé que a la gente le gustará mucho. Por supuesto, quedas aquí como en nuestra lista tendremos que hablar con tu gente de estrella invitada del programa para que vengas a hablar con nosotros y... de series o de otras cosas y si la gente que después de, de escuchar este programa le surgen dudas preguntas o quieren que te invitemos otra vez para un tema en particular pues ya hablaremos con tu gente para que te pases por aquí.
1: Y aparte de, por supuesto, en nuestras. de nuestras formas habituales, como eran el correo de sofalacocina.gmail.com, de sofalacocina.com. Que natural te ha quedado. <ríe> Del sofapodcast en Twitter. Y de sofá a la cocina en Facebook, que aparte podemos decir el. Twitter Handle de María, por si acaso le quieren preguntar directamente a ella sí. y no pasar por los intermediarios que y, sí... segui y
0: seguirla, por supuesto, que lo diremos cuando, cuando escuchéis este programa ya habremos puesto el Twitter para que lo tengáis allí, pero es teletuiteando
1: muy adecuadamente
0: teletuiteando así en castellano eh
1: uh -huh.
0: sí, sí lo tengo un poquito abandonado, pero ahí está y yo respondo, respondo eso, pues genial, ha sido un placer como siempre, Nico pues te mando saludos antes de irse a hacer la siesta. Y...
1: Las siestas.
0: <ríe> y no sé, ya nos vendrás a visitar, ¿eh? Un día. Bueno, a os paséis
2: por Madrid, vosotros que también toca.
0: No. Eso, eso también, ahora que ya no haga calor. Las no pues películas nada. en versión original, Dani. Eso sí. es cierto, si alguna vez he querido ir a Madrid es por, por ver una película.
1: Es triste. Y por mercadie
0: eh, también. <ríe> vale, vale.
1: Es, pero es triste que tengamos que pensar en irnos a otra ciudad.
0: Sí, a la capital.
1: Hay que ir a la capital, ahí con las maletas como Paco
0: Martínez Soria
1: efectivamente <risa>
0: socorro pues nada muchas gracias a todos por escucharnos muchas gracias María por venir y contarnos tu vida aquí tan tranquilamente y enseñarnos tantas cosas que aprendemos un montón gracias
2: a vosotros por invitarme
0: pues hasta otra adiós hasta adiós. luego